0: Ja och hej, hej och välkommen till Börspodden, avsnitt nummer 50 som spelas in här på Gotland Det sitter inte riktigt Johan
1: Nej, Nej jag är det
0: Jag kör igen ja. Välkommen till Gotlandspodden <laughs> Det här är Börspodden som spelas in på Gotland Och det är avsnitt nummer 50 jo, i samarbete med
1: Avanza Bank
0: jag eh, där satte rätt bra va? Jag
1: tycker faktiskt att det där var bättre än din göteborska, helt klart.
0: Tack Johan. Ja. Eh, vi är på Gotland och spelar in avsnitt eh, jubileumsavsnittet nummer 50. Det är eh, en härlig känsla.
1: Ja, härligt. Gotland är fint.
0: Avansabank, tack så mycket för att ni ställer upp. Tack, tack. Och en speciell person har vi där vi vill göra en liten shoutout till. Ja, det har
1: vi verkligen. En kille som ställer upp i vått och tort och som alltid... Finns där. bara ett litet mobil samtal bort
0: Precis, Markus Janotta Som vi har som tradingkontaktperson Och eh, har hängt med oss i Många må- år nu Ja, många år kan man säga To the end of time hade jag tänkt att säga Men eh, så vill Det här är ju avsnitt. Så vill ni prata med, hon- med någon där Så är det en kille Som finns i gott och torrt
1: Som man kan lita på, perfekt, ring honom
0: Sen har vi kliensfonder Johan Ja. Det är ett, kommit in en hel del frågor Varför man inte kan hitta kliensfonder på PPM
1: Precis, och vad beror det på, Jan?
0: Ja, det innebär att det har tidigare bara varit inriktat till institutioner Och så kallade profs, professionella investerare mm. Men på grund av suget de har upplevt Så kommer de inom en snar framtid att ge sig in på PPM och vad ska man göra för att få veta mer när
1: det händer? Då så ska man gå in på clients.se och signa upp sig på deras marknadsbrev.
0: Precis, så se till att göra det om du inte gjort det. Ja. Vad ska vi prata om idag då, Johan?
1: Den här veckan blir det ju som vi nämnde lite snabbt här trading special. Dessutom det vanliga svepet runt om i världen för att se vad som har hänt och om det finns några intressanta aktier att köpa eller sälja.
0: Där slog du huvudet på Spiken Så är det något mer vi behöver säga Eller är det bara att rulla Vi rullar Johan Isaksson Index är kring 13,50 på börsen Tidigare, förra veckan vi pratade om Var den på 1400 ja. Du gav ju ett monster call, kan man säga
1: Hur är ja, läget nu? Ja nu lyckades jag ju träffa den här Lite grann i alla fall vi har ju varit lite negativa i ett par avsnitt i rad där och varnat lite för att vi har trott på en liten nedgång. Nu har vi kommit ner som du säger en bit men jag känner mig inte sådär super sugen på att köpa massa grejer utan jag tror man kan vänta. Samtidigt så tror jag inte att det kommer att komma något jättedropp här men jag väntar lite med att köpa. Det är lite skakigt och ja.
0: ja vad, känner, vad känner du? Ja, jag känner väl likadant. Jag är inte jättebassad men jag ser ingen anledning till att börsen ska rusa iväg. Och eh, ofta så eh, kan det ju falla på då, bara okännas gå ner lite grann. Ja. Så att man ska nog inte vara all in i alla fall. Johan, vi pratade förra veckan om hur du var korttermin, eller sälja termin som man också kan säga. Kan du inte berätta lite vad det innebär i grunden?
1: Ja, det är ju egentligen det bästa sättet att... Eh få exponering mot eh, index. Det finns ju massor av produkter eh, som man kan handla med hävstång och utan hävstång och, ah. Men eh, på ett eller annat sätt så kostar ju det eh, pengar eh, i form av kanske en stor spread eller något annat som de här bolagen som ställer ut de här produkterna tar. Så att eh, vill man eh, har man en tro kring var index ska så är en termin väldigt bra att handla. Och eh, där kan man både ligga långt, alltså köpa och hoppas att index går upp eller ligga kort, vilket innebär att man säljer terminer som man inte har som man lånar egentligen och sen försöker köpa tillbaka någon billigare.
0: Ja, men det är som du säger ett intressant läge istället för alla Bull och Beer produkter. Och så har vi branden Johan som Stora så har startat eller deras skogsmaskin det ska bli spännande vilket försäkringsbolag som får chippa upp där.
1: Ja, ja vi pratade lite om försäkringsbolag för att jag kan.
0: Ja precis, och nu har jag tips efter att jag har hört runt Att Vardia är ju Som vi nämnde Som en av de här uppstickarbolagen, norska bolagen Är ju på offensiven även på kunderna Och det räcker i princip Med att du ringer ditt gamla försäkringsbolag Och säger att du kommer Byta till Vardia om de inte ger dig en bättre deal Och då får du en, Flera tusen kronors sänkning På, mobil, på bilen så det är tips Om hur du tjänar de små pengarna
1: Bra Jon, tackar vi för
0: Sen har jag stört med här under sommarhettan På GB Glass Jag känner att de verkligen Är tappat Vaniljen i 88 och sånt ju, Det känns som Skräpglass egentligen
1: Aha, okej okay. Va...
0: Så att jag har ju ett varningens För att det borde komma någon uppstickare Som gör riktig glass På pinne
1: ja, Lite mer ekologiskt och sådär
0: Ja, det behöver inte vara bara godare.
1: <laughs> Okej, okay. ja.
0: Sen, spelbolagen har ju gått från tåget Unibet framförallt efter deras rapport.
1: Precis. Mm.
0: Där de tjänar storkovan på VM. Mm. Och jag vet ju att det är du som är spelbolagsexperten, Johan. Men ja, vad brukar du säga när de har haft otur med oddsen, Johan?
1: Ja, men då brukar man ju säga kanske att det jämnar ut sig lite över tid och att det kan vara lägre att köpa.
0: Ja precis, och nu har de haft eh, varenda fotbolls eh, VM-match i slutspelet slutar i princip oavgjort, vilket var väldigt bra för spelbolagen vilket innebär att de har haft tur. Mm. Och vad ska man göra då?
1: Ja, då borde man ju vända på det i så fall.
0: Ja, det här är ingen djupare analys, bara en liten tanke är att det är väldigt lätt att alltid ropa köp av olika anledningar. Nu ska man köpa för att det har varit bra och eh, sen när det varit dåligt ska man också köpa. Så ska man vara lite... Tvärt emot så kanske man ska sälja sitt spelbolag nu. Ja, varför inte? Kloetta, ja. storsimmaren Bengt Baron har ju smällt till.
1: Ja, han rappar in hundratusen aktier.
0: Ja, det är ju för i alla fall miljonbelopp. Och aktien har ju haft en tung period här efter rapporten. Mm. Men fick ett rejält uppstötts?
1: Ja, hur mycket gick den upp.
0: Det gick upp 7-8% procent såg jag Och eh, du vet att jag har funderat lite mycket om varumärkena
1: Ja, och, vi har ju pratat om eh, lite allt möjligt kring Cluetta Och varför de rear ut sina fina varumärken För 5 kronor kexchokladen och sådär
0: Ja, och eh, jag gick runt på Coop-fordon Och har byggt ett gigantiskt eh, Coop här på Gotland mm. Där priser står för alla etiketter Hopp. Spännande eh, men då kom jag på tanken Varför ger hon ut alla sina produkter Som är absolut A-märkena Till lägst priser av alla ja. Men då slog det mig Att eh, snart kommer det ett eh, samtal Från Mondelez-chefen i USA till eh, Sverige-chefen Och så undrar han Varför tjänar du inga pengar? Men då kommer han svara att ja, men det finns en kille som heter Bengt Baron som tar upp allt shelf space här och gör det omöjligt för oss att sälja Twix och Mars och vad de nu heter. Mm. och Jag tror det är ett ganska bra sätt för Cloetta att liksom lowballa priser så att ingen kan tjäna pengar. Och om de kan tjäna lite pengar så är det bra. Men om någon skulle köpa Cloetta skulle de kunna höja priserna på allt.
1: Så det här är en liten bubblaruppköpskandidat som du kommer med?
0: Ja, jag vet att det inte är först med det Men jag kände att jag var först med att jag kom på varför de måste köpas upp
1: Ja, ja intressant tanke tycker jag
0: Sen har vi ju fått, inte bara Sunshine and Roses I vad det är i 3 Johan Vi har ju räkat Nokian eh, Däckbolaget
1: Nokian Tires, så. Och,
0: Och eh, det har ju varit eh, väldigt uselt får man väl säga
1: Ja, den har ju inte gått bra och vad beror det på?
0: Ja, vad beror det på?
1: Att Nokia Tires har 30% av sin försäljning ungefär i Ryssland. Och det är ju såklart inte så bra när ryska ekonomin går på knäna och Putin är galen. Och Nokia Tires har tappat, aktien har tappat 30% i år faktiskt. Så att den har ju åkt på rejält. Eh, baserat på, om man bara tittar lite snabbt på, på värderingen nu. Så baserat på de estimat som finns ute som jag har sett bland analytiker som följer bolaget så handlas aktien kring P10-11 på nästa års prognos. Och det är klart att den här problematiken kring Ryssland gör att aktien kommer att vara väldigt volatil även fortsatt här de närmaste månaderna. Men tittar man på det på lite längre sikt så kan jag inte undgå att tycka att det här ser väldigt intressant ut. Jag tycker att det ser rätt billigt ut för ett sånt här kvalitativt bolag. Och eh, något som är viktigt I sådana här lägen också det är att, att eh, balansräkningen är i bra skick Och det är den i, i Nucca Antairs fall Så att de klarar ju av att rida ut där Och det är fortfarande så att de, de tjänar ju fortfarande Ganska mycket pengar eh, Så att för den långsiktiga som har lite is i magen Så tycker jag nog att man eh, Kan passa på lite Och köpa, sen behöver man inte köpa Gålin i det här nu utan man kan köpa lite då och Nu och sen köpa lite om ett tag igen Och sådär, men det är ett intressant läge Tycker jag
0: Ja, jag håller med, och också läst rapporten som kom och jag tycker börsen är lite för hård mot det här bolaget men det skapar ju möjlighet att köpa billigt, får man hoppas
1: ja. Sen är det klart att det värsta, worst case-scenariot är ju att, att ryssarna eh, inför något slags exportförbud eh, vilket ju inte vore så kul för Nokia för de har ungefär 80% av sin produktion i Ryssland eh, så det är ju en, en riskfaktor också men det känns väl ganska osannolikt än så länge.
0: Ja, lite får man riskera när man handlar med aktier också.
1: Sen har jag tittat på en annan grupp bolag som har påverkat här sista veckorna av ryssarnas agerande. Och det är ju de här laxproducenterna i Norge, om.
0: Ja, Marine Harvest som alltså man hör lite då och då
1: Precis, Marine Harvest är ju världens största laxproducent. Börsvärde på kring 40 miljarder norska tror jag och den aktien har tappat 10% nu senast veckan efter att ryssarna förbjöd import av bland annat lax och det är inte för att de säljer så där fruktansvärt mycket av sin lax till ryssarna ungefär 3% av deras omsättning under Q1 var till Ryssland utan det är mer för de effekter det ger på laxpriset jag såg att Pareto Räknade med att laxpriset ska tappa 8% i Q3 och 13% i Q4 på grund av ryssarnas köpstopp. Det här skapar då lite turbulens på laxaktiemarknaden.
0: Ja, det är ju intressant. Vad har du för värderingar på ett sånt här bolag?
1: Det det är såklart lite beroende på vad som händer med laxpriset. Med ungefär de här prisförändringarna... ligger de senaste estimaten på att de handlas kring P10 på nästa år ungefär. Vilket väl ändå är... Det känns väl som ett ganska intressant äge kan jag tycka.
0: Ja, odlad fisk är ju känns som att det kommer finnas kvar ett tag.
1: Ja, precis. Och det här är ju sådana här saker brukar ju... Det är också kort, mest kortsiktiga effekter. Över lite tid så, så kommer det här och, och ordna upp sig på något sätt känns det som.
0: Precis som spelbolagen.
1: Ja, men vi har faktiskt en... en om man vill vända på det hitta någon som tjänar på det här så är det är Backafrost som är baserad på Färöarna. Ja, vad hur är det med dem? Ja, de är ju inte inkluderade i det här förbudet. Så att de kan exportera massor av lax till ryssarna. Okej. Okay. Eh, ja, Vart att... handlar man den också? Den då? är också i Norge. Så vi kan spela på bägge sidor där.
0: Precis. Och avslutningsvis då här så är det ju skönt att Dagens Industri, Sveriges Wall Street Journal-tidning äntligen kommer att börja vara som en vanlig tidning och komma ut på dagar den bör komma ut på.
1: Ja, det känns väl kanske inte helt prisvärt att prenumerera på Dagens Industri under sommaren.
0: Nej, precis. Måndag kommer inte ut någon tidning för då vill ingen journalist jobba på santa kväll. Och på lördag kommer det inte heller ut någon för att ingen vill jobba på fredag. Eller jag har svårt att hänga med i det där. <laughs> Och sen kan jag störa mig lite på i papperstidningen att man har slutkurserna från USA tar man inte med utan man tar med kurserna från klockan 18. För då eh, spänger man igen. Och det tycker inte jag är liksom eh, proffsigt nog att ta med mittdagskurserna i mm. tidningen. Så step up your game. Johan det är avsnitt 50 och vi har lovat att prata lite om trading och hur ett sånt liv ser ut.
1: Precis och vi har ju också fått lite frågor på Twitter och mail som vi ska ta upp.
0: Ja vi lade ut en graf på resultatet hittills i år i procent som var, blev lite liten snackis. Det är ju rätt uppenbart att det är ett väldigt bra tradingår för många personer. Vi var inte i närheten bäst. Men det var ändå helt okej.
1: Okay. Precis. Nej men så det
0: Men det finns ju tider då det inte går lika bra. Ska vi bara köra igång med lite frågor direkt eller? Det finns Det inte mycket. Att...
1: Ja men det gör vi. Absolut.
0: Vi har fått för att spara tid så tar vi inte den som har ställt frågan utan vi kör dem bara.
1: Rakt upp och ner.
0: Det är lika bra att vi kör igång direkt Johan. Vilket program använder vi?
1: Vi använder ju bägge två i Infront som det heter som med ett system där man sitter och handlar i och får nyheter i i realtid som man kan få genom sin nätmäklare om man handlar mycket
0: Ja, det är väldigt bra får man säga det är ett, är dock inte så att, Jag gillar inte att uppdatera mina program så att jag har inte uppdaterat mig sedan 2011
1: Nej, så kan man också göra Sen har vi fått en fråga här som kanske egentligen mer riktar sig till våra fruar Och det handlar om hur ser era respektive på risken det innebär att ha det här jobbet?
0: Ja, precis. Och det var ju en liten intressant tanke som det kanske är värt att fråga våra fruar när de ändå är här under samma tak. Så vad säger ni?
2: Man kan väl säga att vi börjar bli vana, eller vad säger du?
3: Det skulle jag hålla med om. När man har sett, eller i mitt fall då, John, genom ett decennium så har det ju hänt en hel del saker. Och sen har det hänt en hel del saker med vår livssituation som också gör att, eh, som jag tror har påverkat honom. Så både att han har lärt sig saker på börsen eh, och minskat kanske sitt allra värsta risktagande och att vi nu lever ett liv där man inte sätter alla pengar på ett eh, biotechföretag som man har utan det finns lite grann vid sidan om i alla fall. Jon har väl en risktagande personlighet när det gäller allt så att, eh, att han håller på med aktier känns ju ändå relativt tryggt jämfört med att han skulle skulle spela poker eller sportbetting eller sådana saker som man också har varit inne i. Eh, där det ändå känns som att det inte finns någon kunskap överhuvudtaget som, som är, är värd. Det
2: är ett spel. Ja, precis. Jag kommer ihåg en gång så när Johan kom hem från jobbet för ett par år sedan så, så frågade jag om han hade vunnit po- pengar på börsen idag. Och då <laughs> blev man väldigt förmjukad så att man vinner inga pengar på börsen. Där man tjänar pengar.
3: Och jag kan tänka att, sen tror jag kanske Jag vet inte om du håller med mig men... Eh, att jag nu har fått se mer av uppsidorna och kanske inte alla gånger vetat om eller känt till alla pengar som också har försvunnit när det har gått mindre bra. Utan det jag har märkt är linnigheten bara som har följt med det.
2: Nej men Det får jag nog hålla med om. att Det är mer spännande att fokusera på de pengar som kommer in än de som man aldrig ser. På något sätt så finns ju inte de pengarna riktigt. Nej.
3: De som bara ligger där i portföljen och späckas till höger och vänster förrän det har blivit en vinst som plockas ut därifrån. Mm så kanske har man följt med dem lite och fått samma fartblindhet som de har för, för hur många nollor är det bakom siffran egentligen
2: ja. Nej, men Jag måste säga att eh, jag har ju också let med Johan väldigt länge, så har det ju hämt väldigt mycket och eh, för ett par år sedan kunde det mer vara det här att eh, Johan kunde snurra in sig i saker och gärna inför att man skulle åka på en semester eller en lång helg eller något sånt men det tycker jag man ser allt mer sällan nu för tiden
3: Det är väl vårt råd kan vi säga till alla fruar att Försöka få dem att sälja av alla eventuella speck innan man ska ha trevligt. Ja, men det är ett väldigt gott råd. Och jag tycker då faktiskt att det är liksom den psykiska linnigheten som
2: är värre än själva risken i att förlora pengar. Absolut. Och sen tycker jag det är ganska skönt att inte bli allt för involverad. Jag vet att nu har vi haft en tid där Johan också har föräldraledig till del. Och eh, att eh, kolla till hur det går till där inne i tradingrummet och... Eh, förstår att det inte är en allt för bra dag och alla pengar som snurrar åt olika håll. Det tycker jag kan vara lite jobbigt. Så gärna lite distans.
3: Det är bra. Och sen så finns det väldigt stora fördelar med jobbet också. Som man, även om det inte har med risk att göra, kanske, kanske också kan väga upp det Alltså att helt och hållet få styra sitt arbetsliv. Att kunna tjäna bra de månader som det går bra. Och ha en otrolig frihet. I och jobba i ganska lite. Och, och, och kanske det som John säger som den allra största fördelen att ha noll i administration.
1: Jag har en fråga här. Vår syn på andra marknader än Sverige? Asien, Afrika, Ryssland, USA?
0: Ja, det är ju inte så lätt att följa de marknaderna. Men man får göra sitt bästa för att hänga med eftersom allt sitter ihop nu för tiden. Ingenting är riktigt decoupled.
1: Nej, och jag tycker också att det kan vara intressant att ha lite pengar runt om på alla möjliga ställen i världen för att det skiljer ju en del i både värdering och tillväxtmöjligheter om man säger att liksom USA och västvärlden, Europa värderas kring P15, 16, 17 eller något sånt så kanske man har P10 i många ställen i Asien, Kina och kanske P5 i Ryssland Sen har det sina orsaker såklart. Men det kan ändå vara värt att fundera på att man har lite pengar på fler ställen än bara Sverige.
0: Och så blir man lite skyddad med de olika valutorna. Mm, precis. Hur mycket, det här är en vanlig fråga vi får, och får ofta. Hur mycket pengar eller kapital behöver man för att bli Trader?
1: Ja, det är en vanlig fråga. Och ja, det finns ju inget riktigt svar på det utan det är prov väldigt mycket på hur man är som person och vad man vill ha för säkerhet när man kör igång och vill pröva det här. Själv ville jag ha ganska torrt på fötterna när jag började. För jag hade aldrig hållit på med trading riktigt innan. Men jag tycker jag brukar säga att man ska ha som man klarar sig ett år i alla fall utan att behöva känna press att ta ut pengar ifrån sitt tradingkonto. Och funkar det inte efter ett år då är det fel yrke. Ja,
0: vi som har suttit här ett tag har ju sett många kommit och gått och det är väl det största problemet att man startar med för liten backup eh, dels känner du pressen och eh, det fungerar inte om du gör några dåliga trades att ditt kapital ska urholkas så fort Nej. utan eh, om man ska ta klivet så vänta tills du har hellre lite mer än lite mindre Exakt. använder du teknisk analys något i ditt tradingarbete
1: väldigt lite, du gör?
0: Inte det här klassiska att jag sitter och tittar på 50 dagars moving average och den typen. Däremot tittar man ju rätt mycket på grafer för att se hur lågt den har gått tidigare eller hur högt den kan gå och den typen av halvteknisk analys. Men inte några huvudskuldra formationer. Jag håller
1: med, det är väl lite samma för mig. Jag har en fråga här, vad fick oss att börja med trading? Och vad gjorde ni för att lära er att komma igång? Läste ni litteratur?
0: Ja, det är klart man har läst mycket böcker, och, men det är mer för att det var intresse. För att lära sig så finns det bara ett sätt, och det är att ge sig ut med riktiga pengar.
1: Mm, och förlora pengar.
0: Ja, precis. Och det är tyvärr så att det, det tar ju ett tag innan du lär dig börja tjäna. Det är lite som att investera. Istället för att gå på Harvard så kostar det en halv miljon att bli... <laughs> En terminsavgift, ja, lite, lite så kan man säga va?
1: Ja faktiskt, så en bra liknelse Nej men så är det Och vad fick oss att börja med det då?
0: För mig var det ju lite av en halv dröm När man gick på universitetet Att eh, liksom tjäna pengar av pengar Är ju en liten eh, häftig sak eh, Och Sen har jag ju alltid haft en liten Spelgen i mig Och eh, det här gör det inte sämre
1: Nej, så har det varit Du då? Nej det var, jag håller med om det du sa Och sen så tycker jag också att Det ger ju en väldig frihet Om man väl får det att fungera Så finns det ju få jobb Som kan konkurrera med Tradingjobbet Sen har vi en fråga kring De begrepp vi använder i podden Gå kort, gå lång och blanka Och vad vi tycker om att blanka Och gå kort och blanka är samma sak Det är alltså att man Lånar aktier och sen säljer dem för I hopp om att kunna köpa tillbaka som billigare Och därmed göra en vinst Och långa är då att eh, Köpa aktier Och det både gå kort och gå lång Kommer väl antagligen från Engelskan och shorta Eller go lång.
0: Ja precis, men blanka är väl den Riktiga svenska termen ja.
1: Men vad tycker vi om blanka då? Jag kan ju börja där, jag tycker Att det är väldigt bra Att man kan göra det Och jag har svårt man ser ju ibland folk som uttrycker sin frustration över blankarna inom situationstecken och många som kanske tycker att det inte är riktigt okej okay, eller att det skulle vara riktigt ja, bra på något sätt att gå kort aktier. Men det har jag svårt att förstå och jag tycker att det är liksom ett verktyg precis som att kunna köpa en aktie så kan man kunna gå kort en aktie. Har man fel så gör ju det bara att de som äger aktien får en aktie som går upp i pris när man måste köpa tillbaka den dyrare. Jag har svårt att se vad som skulle ha fel i det. Vad tycker
0: ja, du? Jag håller helt med. Och sen, sen är det så att det minskar ju risken för så kallat pump and dump när folk faktiskt kan sätta ner foten och när något går upp för mycket att man går kort det. Och det har vi haft ett problem här i Sverige med, kan jag tycka, med många midcap som i princip är förbjudna att blanka eller att det inte finns lån. För så är det ju faktiskt att du är tvungen att ha aktsen innan du kan gå korten. den. Mm. Det kanske man inte förstår eh, om man inte har satt sig in i det helt. Men det är så att du först måste låna in den och innan du kan sälja den. Men det här ser ju automatiskt på alla nätmäklare. Mm. Men i de mindre bolagen så finns det inte alltid aktselån, Vilket gör att de aktierna kan få helt oförtjänta värderingar.
1: Så det är en bra poäng faktiskt. Eh, stopploss
0: är något som det pratas mycket om själv jobbar jag ju inte riktigt med stopploss och på så att jag har fasta nivåer däremot har man ju lite panik stopploss och sånt men det är aldrig så att man har i alla fall jag någon given procent eller att når aktien 50 så säljer jag
1: Nej jag har inte heller den typen av nivåer som jag liksom tar en vinst eller tar förluster på utan det är också nog mer intuitivt skulle jag säga men vissa är ju väldigt, väldigt hårda på det där Och har exakta nivåer när de går in och när de ska ur och sådär Det där är ju lite smaksak kanske man kan säga
0: Ja, och det är det som är kul med trading Att det finns en fruktansvärt många olika strategier Att ta sig fram En del fiskar efter stora fiskar, andra efter små Och en del fiskar efter blå musslor.
1: <laughs> Ja. Mm.
0: Hur är din syn på belåning Johan?
1: Min syn på belåning är väl så att det är någonting man använder sig av såklart när man tycker att det är lägre att göra det och framförallt intradag kanske man, när man handlar mycket och kanske det är många olika saker man vill vara med i så är det väldigt bra att kunna använda den möjligheten att, att belåna upp depån.
0: Ja, och är det något vi traders har haft de värsta diskussionerna med mot vår counterparty på i vår del Avanza så är det just belåningsvärdena. Mm. Det är lite som knarket för en knarkare. Att en trader kan aldrig ha för mycket belåning. Det är aldrig man ringer och ber dem sänka belåningsvärdet.
1: Nej, nej, sällan.
0: Eh, och det där är en balansgång som eh, under kraschperioder är man ju glad att det de har låga belåningsvärden men under hosperioder så tycker man att man vill ha mer och mer power, mm. trading power mm. Hur är det, vi har fått frågor om man trader själv eller sitter tillsammans eh, det finns ju många olika val men hur, vad tycker du är bäst?
1: Jag tycker det är ganska bra så som vi har haft att eh, vi har suttit ett gäng traders som har delat på ett kontor och sen innebär ju inte det att man delar på vinsterna och förlusterna utan att eh, Lite som en frisörsalong, att man hyr in sig på en stol. Men för att få den här sociala biten och även kunna snacka lite kring vad som händer på börsen så är det bra att sitta mer än en kan jag tycka. Och även komma hem, bort från hemmet också och allt det där.
0: Ja, jag håller verkligen med om det att eh, det är väldigt viktigt att ha andra och bolla aktieidéer med. Och, eh, för det finns inget lättare än att snäva in sig själv på... En egen idé utan att om man inte bollar det med någon så blir du till slut mer och mer övertygad om din egen förträfflighet när det istället är helt fel. Och så får man ju en massa information från andra delar som man inte kan snappa upp själv.
1: Ja, Jon, det var lite frågor kring tradingen. Ska vi sammanfatta det här lite grann och summera upp hur man går tillväga för att bli trader?
0: Vi kan ju hoppa såna här klyschor som att man ska ha ett stort intresse och att det här är inget vanligt jobb och sådana grejer. Utan börja i liten skala och om det går bra så ökar du. Går det mindre bra så blir det mindre skala av sig självt. Det hänger ihop. Man kan inte lära sig på något annat sätt än att men se till att försöka ha de bästa programmen skulle jag säga också är en viktig del för med alla datorer som finns där ute och så gäller det verkligen att vara sekunduppdaterad. Mm. Ja och go, go your own way som Fleetwood Mac sa en gång. Det en gamla hitdänga. För så är det verkligen. Det är omöjligt att kopiera någon exakt rakt av utan man får köra sina egna risknivåer och Trade-nivåer och så vidare
1: Ja John, det var Det femtionde avsnittet Det så kallade Gotlands-avsnittet
0: Gotland Ja ni vet att jag kan i princip tala vilken Dialekt som helst Som finns i vårt avlånga land Ska tacka Avanza Och sen ska vi även tacka Vår huvudsponsor Kliens Ta signa upp er på nyhetsbrevet och se om när det är dags för dem att skapa magi på PPM. De har ju toppförvaltarna där som bara sitter och väntar. Och sen har vi Twitter, Johan som har verkligen blivit en härlig kanal för oss och att nå ut till andra aktieintresserade.
1: Ja, det kan vara långt säga.
0: Ja. Och Facebook. Ja. Och Snapchat <laughs> Snapchat. <laughs> ja, men det var allt för oss. Tack
1: och hej. Hej hej.